0: Yo he tenido muchas preguntas y dudas alrededor del tema de la iglesia, de las religiones y de todo este tipo de sistemas y organizaciones que muchas veces traen ciertos escándalos o ciertas cuestiones que nosotros no entendemos. Yo estoy seguro que a ti también te ha pasado. Y el día de hoy, precisamente por eso, estamos trayendo un sacerdote, alguien que pueda hablar en representación de la iglesia para que nos responda muchas de estas preguntas. Van a ser muchas preguntas picantes, van a ser muchas preguntas polémicas, pero que nos van a ayudar a encontrar respuestas sobre todo. Y a partir de ahí, con ese fundamento, entonces nosotros emitir opiniones y no hablar sin saber, ¿verdad? <risa> entonces, señores, yo estoy muy emocionado con este episodio. Vamos a empezar de una vez. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios Y el día de hoy, como le dije, estoy súper emocionado y nos acompaña el padre Edison Luciano Muchísimas gracias por estar de nada, aquí De
1: nada Ernesto, un placer estar aquí en este podcast y vamos a, a salir un poco de dudas que muchas personas tienen Claro que sí,
0: Ese, esa es la idea principal, voy a tener mucho gancho ahí, Eso, no, este... ya, ya lo hemos hablado anteriormente eh, y me gustaría, eh, antes de, de que nos cuente un poco sobre cómo se forma esta vida religiosa suya, uh -huh. que las personas comenten cuáles son las preguntas o las inquietudes más grandes que tienen respecto a la iglesia. Yo lo pregunté hace un par de semanas en Instagram. Okay. Y me encontré algunas que eran, eran temas duros.
1: Sí, y sí. algunos
0: de ellos lo vamos a tratar en este episodio. Pero para no dar spoiler, escríbanlo en comentarios si ustedes lo están escuchando por YouTube. ¿Qué temas o inquietudes son las más grandes que ustedes tienen sobre el tema de la iglesia? Y entonces al final del episodio vamos a ver si nosotros lo contestamos. Muy bien. Excelente. Entonces ahora, ya pasando contigo, Padre Edison, sí. cuéntanos un poco sobre ti, es un sacerdote joven, la gente muchas veces se imagina a un sacerdote como alguien viejo y sabe, sí. no sé yo qué. Es un sacerdote joven como cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que estará escuchando, ¿cómo llegas tú al, a la vida religiosa?
1: Bueno, ya la vida religiosa al principio fue un poco por curiosidad pero después, yendo a reuniones y encuentro, que el primer encuentro fue un, un error, que yo pensé que era un bonche de unos amigos y al final era, era para entrar al seminario, Redentores Mater, por cierto, que está en Los Ríos. Después de un tiempo discerní y, dije, y sentí en verdad el llamado, el llamado para servir a los demás y entregamos. Al principio tenía miedo porque yo pensaba que era mi fuerza. Pero después yo vi que poco a poco Dios me iba ayudando. Y después vi algunos frutos también. Yo tuve un asilo también cuidando a ancianos. Mira. Eh, Mira. Y eso yo no nunca en mi vida yo hubiera trabajado con ancianos. Y ahí tuve la experiencia de, de estar con ellos. Y para el terremoto de Haití fue muy fuerte. Ver ese sufrimiento de la persona. Y ver cómo la gente se sentía agradecida por Dios. Porque Dios envía a personas para ayudarnos. Y nos utiliza como instrumento Y me sentí que estaba haciendo una labor que Dios le agradaba. Y que también a mí me estaba
0: agradando. Yo me imagino que es muy personal ese tema del llamado. Pero mm -hmm. eso es algo que la mayoría de personas no entendemos. Cómo como alguien decide abandonar su vida. O sea, cómo un sacerdote identifica... Ese llamado.
1: Es que, como, como te explico, cuando ya tú vas experimentando una paz y una tranquilidad por aquello que tú estás haciendo, y especialmente cuando te encuentras con alguien y le das una palabra de aliento y tú sabes que no fue como de ti que salió, que incluso hay palabras que han salido de mí, que la he utilizado para mí mismo como consejo. <risa> y yo digo... Tú que tienes, tú sabes que hay algo más. Que hay algo más. Yo digo, eso fue de Dios que vino. Y la gente como se siente amada. Y le dice, y, y no tanto por la persona en ti, sino por, porque se sienten que Dios ha escuchado un, una oración, una, una súplica y ha mandado a alguien puntual. un ejemplo, en, en lo de Haití. Mm -hmm. Nadie quería ir a Haití en pleno terremoto con esto. Fue muy fuerte. Y él ver a nosotros ayudando a todas estas personas sin cobrar dinero, eso fue épico porque la gente decía, ha venido, Dios ha mandado ángeles en nuestro auxilio y wow. no tiene que ser ángeles con alas y cosas, no, no, tú puedes ser un ángel, ángel significa enviado de Dios, tú puedes ser un enviado y Dios te va consolando y me ha ido consolando eh, porque es un reto, ¿sabes? Todos los días tenemos este reto de entregarnos completamente a este servicio.
0: Eso me, me parece lindísimo. Me parece lindísimo. Ya, digamos, para que la gente termine de identificarse uh -huh. contigo y, y quién es el Padre Edinson, ¿cuáles son tus funciones actualmente? Mencionaste uh -huh. ya la pastoral juvenil. Sí. En términos de diócesis. ¿Dónde usted se ubica? ¿Dónde usted ejerce? ¿Y cuál yo, es su trabajo, digamos?
1: Yo estoy ahora mismo en Pantoja. Uh -huh. En el residencial Don Gregorio I la parroquia de San Lucas, yo soy vicario. En la parroquia, un vicario es que hay dos sacerdotes y hay uno que es el párroco y el otro el vicario. Yo soy el vicario.
0: Ok, como un vicepresidente. Como un vicepresidente. Final. Ok.
1: Perfecto. A todas las personas que necesiten mi ayuda, yo claro. he tratado con ellos.
0: Claro que sí, porque al final lo importante es uno servir.
1: También Intentando ayudo en el colegio Fe y Alegría de ...de Pantoja, San José, con la monja de amigos y ayudo a los jóvenes, eh, y lo confieso, y soy su guía espiritual, mm -hmm. especialmente ahora en, ba en bachiller. O
0: sea, bachiller. sobre todo guiando la juventud. guiándola Eso es fenomenal, y, y es bueno decirlo, para que todas las personas que estén escuchando vean que todas estas preguntas que vamos a hacer es picante, es tomándote a ti como ejemplo que de por sí trabaja con jóvenes uh -huh. que tienen todo este tipo de inquietudes Bastante y, y yo creo que, bueno, precisamente por eso te invité porque justo me comentaron eso Que aquí vamos a hablar platanado, ¿Sí? las cosas como son, esto es así, esto es así No vamos a venir a, a meterle un cuento para que ustedes entiendan que aquí hay que estar la verdad necesariamente sino uh -huh. sobre todo incitando a que ustedes investiguen más sobre todas estas cuestiones pero algo muy importante que la gente de, de la audiencia sabrá es que no podemos comenzar con la pregunta sin destapar el vinito.
1: destaparlo?
0: <risa> Vamos a destapar el vinito. Como siempre les digo, pueden entrar en mi Instagram arroba esvaloir, arroba esvaloir y ahí hago unas catas de vino. O sea que luego de probarlo aquí voy a estar diciendo qué me pareció y si lo recomiendo o no. Salud y ya... Comenzaremos directamente con la pregunta potente. Para ir rompiendo el hielo con la pregunta. Algo que no sabe mucha gente. Usted es sacerdote y está tomando vino.
1: Sí.
0: ¿Los sacerdotes pueden tomar alcohol?
1: Correcto. Los sacerdotes <risas> podemos tomar... Porque incluso los, los creadores de la cerveza fueron los monjes.
0: Eso es cierto. Y mucha gente no lo sabe. No lo sabe. No, muy poca gente. Nosotros,
1: la iglesia fue la creadora de, de... Porque tomar no es malo. Sino que... Es disfrutar las cosas.
0: Pero el exceso... El es exceso es
1: el que exceso es el problema. Exactamente. Porque es disfrutar el ambiente, disfrutar con... Tener el control.
0: Bueno, ya habiendo respondido eso... Comenzamos directamente con uh -huh. esta dinámica... De pregunta flash. Vamos haciendo una pregunta tras de otra. Uh -huh. Que son muchas dudas que estoy seguro que la gente se va a identificar. El tema de la castidad. Uh -huh. Durante toda la humanidad las personas han tenido relaciones sexuales. Eso se sabe. Correcto. Pero cada vez más... Tenemos una apertura a nivel mental Con el tema de la sexualidad uh -huh. Y esa tradición quizá de tener, No tener sexo antes del matrimonio Se ha ido perdiendo A la uh -huh. persona no le importa nada No porque antes no se hiciera Sino porque ahora es hablado Ese algo también puede, podría ser llamado tabú Se ha ido eliminando Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué es que la iglesia Dicta que no se debe tener sexo
1: Antes del matrimonio? La iglesia lo que trata de cuidar ...la integridad del ser humano... ...recuerda que estamos viviendo en un tiempo... ...que estamos viviendo un pansexualismo... ...muy grande... Sí. ...donde el individuo se convierte en un hipersexual... cuando ...ya se convierte en hipersexual... Ajá. ...ya se va como... ...autodestruyendo... ...porque... ...el sexo... ...ya le ha dado otra connotación... ...a lo que es el amor... ...y se puede confundir el amor... ...con el sexo... ...y la iglesia quiere... Eh, clasificar eso. Mira, esto es amor y esto es sexo. Entonces, hay muchas personas que en su ignorancia confunden esas cosas. Se sientan amado porque en el fondo el ser humano cuando cae en el sexualismo profundo, como la pornografía uh -huh. o la masturbación, en el fondo él quiere ser amado. En el fondo quiere ser... Bueno, realmente eh, en todo.
0: En, en, todo. En, en el tema sexual, pero en todo. ¿Vale? Quizás no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo sí estoy muy de acuerdo con, con esa línea de pensamiento... ...de que al final lo que el fin
1: de todo es amar y ser amado. Es ser amado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando... Si se queda la persona la mano en el sexo... ...ya la parte del amor se va como apagando. Porque tenemos que saber una cosa. Para que una buena relación funcione, el de noviazgo... ...tenemos que ser primero... Eh, buenos amigos como novios, uh -huh. tratarnos como, como, como buenos amigos, en alguna cosa ser cómplice en el ámbito de que eh, vamos a hacerle una broma a Fulano, son vivencias que se nos queda, eh, se le queda a las parejas, ¿sabes? Entonces, imagínate que nada más la relación se basa en el sexo, se contamina ya esta relación, porque cada vez que se van a ver, van a querer nada más. ...tener intimidades... ...y lo carnal... ...y después cuando lo carnal... Se, ...se apague... ...y uno de los dos... ...no quiera tener tanta actividad sexual... ...¿qué va a hacer el otro? ¿Le será infiel? ¿Lo amó hasta claro, ahí?
0: Claro, entonces... ...realmente la sexualidad... ...sin amor... ...puede llegar a ser una... ...puerta... ...que abra muchas posibilidades de infidelidad... ...y el, ...todo rato. ...bueno... ...rechazo, abandone mucho sufrimiento... ...y la
1: iglesia quiere... ...que desde el noviazgo... ...tú tengas un control... Uh -huh. Con tu cuerpo y con el cuerpo de tu pareja,
0: claro, pero siendo así, si yo tengo 10 uh -huh. años con una novia y tenemos toda la confianza, es más, hasta vivimos juntos, pero como pasa en muchísimos países. ¿qué, ¿Qué hace la iglesia o por qué la iglesia no permitiría que tengan relación?
1: No, en el, en el, como, como te digo, la iglesia lo que quiere es salvaguardar y cuidar la integridad de ambos hasta el matrimonio, porque. Porque un ejemplo, cuando te lleguen momentos difíciles con tu pareja, como por un ejemplo, quedó embarazada y es un embarazo de alto riesgo. Y el doctor dice, no puede tener intimidad. Ya tú tienes una fortaleza espiritual y física eh, para poder estar en atinencia hasta que tu esposa dé a luz. De lo contrario, te va a caer en la masturbación o le será infiel. Y creo que eso le dolería a tu pareja al menos que... Claro, porque al
0: final eh, tú, tú le estás haciendo una grieta a ese amor
1: que ese se amor, supone que
0: han desarrollado. Porque
1: no pudiste sí. acompañarla a ella en ese momento tan difícil y un poco dramático que ya está viviendo. Entonces, desde, la, desde el noviazgo es eh, como dominar este cuerpo, como yo quiero Bien. y pero porque te amo trato de no, de no que no se base nada más eh, en una intimidad.
0: O sea, el, el tema de castidad no es No es tanto hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, porque la iglesia dice, sino mm. tener dominio propio Correcto. en ambas partes en de, ambas de
1: la partes. relación. Porque te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tu pareja tenga que ir a Japón a hacer un trabajo y es importantísimo y va a subir de puesto también. Y va a durar dos meses fuera. ¿Cómo te pasará tú esos dos meses? Créeme que si no tiene un control puede cometer cualquier error y quizá en el momento ya no se dé cuenta, pero si se da cuenta, ya la relación no es igual. Y eso es lo que trata la iglesia, que tu relación siempre esté bien.
0: Excelente. Y de hecho me, me estoy poniendo mucho en el papel de esos ejemplos que menciona, porque yo tengo novia de hace mm -hmm. varios años y realmente estoy muy de acuerdo con esa posición. O sea, al final el hecho de, de uno... Tener la capacidad, y eso no, es, no tiene que ver con la iglesia o con el otro, es con uno mismo. O sea, uno uh -huh. tiene la capacidad de uno dominarse para no tener que entrar primero en la sexualidad que en el amor. Eso es muy valioso para el futuro de la relación. Correcto. Siguiente tema es el celibato. Eso te lo tengo que preguntar directamente. Nunca lo he preguntado ni a monja ni sacerdote, porque no he tenido muchas oportunidades de dialogar como ahora. ¿Por qué? Los sacerdotes y las monjas No pueden casarse No le permiten tener una relación Si por el mismo lado La iglesia defiende la integridad De dos individuos que quieren tener relación Etcétera, etcétera
1: Bueno, voy a utilizar un poco El catecismo de la iglesia Donde habla que el celibato Lo hacemos por el reino de Dios Está sustentado también por las sagradas escrituras Si tú te vas Al evangelio de, de Mateo Capítulo 19, versículo 12. A, ahí nos habla del UNUCOS. Y ahí te voy a dar una aclaración. A Jesucristo le, también le, le hicieron un poco esta pregunta. Del de, de, de casarse. Jesucristo habla que hay tres clases de eunuco. Aclararé que es un eunuco.
0: Yo a preguntar eso. ¿Qué es un eunuco?
1: Un eunuco es una persona que no tiene relaciones sexuales.
0: Okay.
1: Entonces Jesucristo decía que hay eunuco... Que se hacen eunuco para servir a los hombres. Recordemos que en los tiempos de Jesucristo. Habían reyes y gobernadores que tenían muchas mujeres. Uh -huh. Y el que cuidaba a esas mujeres. Lo castraba. Para que ah. no tenga intimidad con esas mujeres.
0: Eso no lo sabía.
1: Entonces, okay. ¿qué pasa? Cuidar la mujer del rey. Toda tu familia iba a salir de la pobreza. Uh -huh. iba a, porque tú ibas a vivir en el palacio. Pero ya ves ese sacrificio. De ser eunuco. Hay otro nuco que dice Jesucristo que lo que nacen son las personas que tienen problemas de salud. Como los que tienen síndrome de Down. Uh -huh. Que no pueden, tener, no pueden tener intimidad porque eh, tienen problemas. Y otros y otro que tienen otro problema. Ya eso nacieron en UNUCO. Un Hay otro nuco que se hacen en un nuco para servir el reino de Dios. se hacen a sí mismos en un nuco Somos nosotros. Nos hacemos para servir este reino de Dios. En el amor. Y por eso, nosotros, esto es una disciplina que la iglesia, ya desde el concilio de Elvira, lo fue tomando.
0: ¿En qué año fue? En el
1: 370, 375. Se tomó, pero donde cogió más cuerpo fue en el concilio de Trento, que ahí fue que se sintió más el, el motivo. Y es una donación. Nosotros nos donamos completamente. Así como un ejemplo tú cuando te cases te va a donar exclusivamente a tu pareja uh -huh. y será de ella. Porque eso es el amor, entregarse completo. Claro, o sea, no es un tema sea. De,
0: de compromiso.
1: De, entonces así mismo viene, viene nosotros, exclusivamente nos entregamos a esta labor y, y nos entregamos en lleno, completamente. Porque un ejemplo, yo he tenido casos que he tenido que salir a, de madrugada, que fula, se está muriendo y, y quiere ver el sacerdote. Y se siente mal. Y una entrega. Y también eso nos ayuda en esta libertad ahí a cualquier parte del mundo. También. Porque nosotros viajamos mucho. No estamos en un lugar fijo por, por mucho, mucho tiempo. no Lo común es que estemos viajando.
0: Ok, yo creo que lo comprendo. O sea, una, es una manera de, de hacer que la, los sacerdotes que ya de por sí están haciendo una promesa, una entrega a la iglesia... No tengan una fuga, digamos Una distracción, sino que puedan entregar por plenamente Su servicio plenamente servicio, el servicio. Por, Pues gracias por la explicación Porque lo, lo acabo de entender mucho mejor Luego, tema de Bueno, son, son muchas preguntas Aquí ya vamos comenzando un poco más picante uh -huh. Tema del machismo Toda la historia Los protagonistas de la iglesia son hombres uh -huh. Actualmente el Papa es hombre Todas las personas que suena son hombres Bueno, no todas, Hay, ha habido mujeres extraordinarias Que han hecho una labor impresionante uh -huh. Sin embargo, el que no se mete a averiguar de la iglesia, no necesariamente la conoce. ¿Por qué solo hay hombres sacerdotes
1: y no le permiten un rol más protagonista a la mujer? La mujer tiene su rol protagonista en la iglesia. Y ahí podemos ver a la Virgen María. Que sale más. Si tú te pones a investigar, la Virgen María, en la misma Biblia, aparece más que el mismo esposo que José. Hmm. Y se le dio el papel a la Virgen María. La letanía en el Rosario menciona más el nombre de María que el de José y se menciona. Entonces se le ha dado un papel importante. Pero que la iglesia eh, no le quita mérito a la mujer porque tenemos dentro de la iglesia eh, eh, en dicasterio, directoras, encargadas que son mujeres y la mayoría de las filigresías si tú vas ahora a una iglesia, a una misa, va a encontrar que el 80% es mujer. No no es como se mucha gente lo cree. Lo que pasa es también que tenemos que ver una cosa. Eh, tanto la vida sacerdotal como ser obispo. Esto no es, se trata de un cargo. Esto se trata de un servicio. Y de nosotros dar este servicio lo más pleno y lo más llevadero posible entonces en el ámbito del, de, del sacerdote podemos ver que desde desde los inicios Jesucristo tuvo doce apóstoles y podía poner a, a, la, a su mamá también como apóstol y él mismo no, no lo hizo porque es bueno saber que Dios a cada uno nos da un don al, al hombre le ha dado el don de ser padre, aunque no todos tengan esa facultad. A la mujer le dio el don de ser madre. Y yo no me puedo poner guapo porque yo no quedo embarazado. A la mujer se le dio, yo no puedo quedar dios porque tú eres muy feminista. Y no me hiciste a mí que yo pueda tener también un hijo igual que ella no. Pensar así es como eh, de esos niños pequeños que además se quedan mirando el plato del otro. Y no valoran lo que se le ha dado. Porque yo te digo una cosa, en el servicio que yo estoy haciendo como sacerdote, es un servicio de celebrar la Eucaristía porque represento a Cristo. Mm -hmm. ¿Me da a entender? Sí. Como represento a, a Cristo, eh, y Cristo eh, vino en la figura de hombre, lo estoy mostrando como hombre. María eh, fue una discípula de Dios muy... Muy importante dentro de la iglesia. Y las monjas hacen un trabajo, mira, extraordinario dentro de la iglesia. La mayoría, si te fijas, de eh, hogares de niños huérfanos son las monjas que la llevan. La mayoría de hospitales que tiene la iglesia sí. son las monjas que lo llevan. De ancianos, de, de gente rechazada, son las monjas que lo llevan. Las hostias que, que consagra el cura son las monjas que lo hacen.
0: Que la preparan.
1: Las mm. vestimenta del sacerdote, la mayoría, son las monjas que lo hacen.
0: Claro, pero a, ahí, bueno, a mí mismo me, me surgen varias dudas. ¿Mm? Entiendo la parte de la tradición que nosotros como iglesia, incluyéndome mm. porque formo parte de la feligresía, queremos... Replicar lo que hizo Jesucristo en la tierra Correcto. Él era hombre, tuvo discípulo hombre. Por lo tanto nosotros comprendemos Que así, esa es la manera correcta de hacerlo Eso lo entiendo Pero el argumento De, de Que la, la importancia de la mujer está En lo que ya tiene, no sería muy conformista Como que por qué razón La mujer no puede tomar un rol más, que, que conlleve Que tenga mayor voz Porque en lo que tú has mencionado y me consta, ¿eh? porque lo he visto. O sea, las mujeres, y eso que lo sepa todo el mundo, las monjas hacen una labor increíble. Pero lo que sucede ahí es que no es tan visible. Y en un mundo como el actual, que es tan importante que la gente vea por redes sociales, que se comunique, que no sé qué, quizás se puede ver como que las monjas están haciendo un poco el trabajo sucio. Suena mal. Sí, eh, yo Porque te al revés, lo más limpio, lo más bonito. Porque están sirviendo más. Pero, ¿por qué están trabajando para servir a otros mientras que los sacerdotes viven más acomodados? Para hacerlo. Y corrígeme si estoy mal, pero así, esa es la percepción.
1: Es que mundanamente, si no estamos dentro de la iglesia, esto no se trata de una competitividad entre monjas y sacerdotes. Okay. Esto es una empresa de competitividad. Y afuera es así. La iglesia no trabaja como una empresa X, para no mencionar un nombre y darle publicidad, como una empresa X. Sino la iglesia es una institución espiritual, a nivel espiritual. Dios lo ha visto así, y Dios. Ha visto, gracias al Espíritu Santo, de ponernos cada uno en una posición. Y si tú le preguntas a una monja que si ella quiere ser cura, te aseguro que te dirá: No, yo estoy fantástica haciendo mi trabajo, porque es, eso te apasiona.
0: Claro, algo de vocación. Realmente. De
1: vocación. Si ustedes han visto, no han visto como se reunieron 20 monjas, un, ejemplo, un convento, que quiere ser cura. No, ella le encanta a, a hacer su trabajo y le fascina. Igual nosotros. Esto no se trata, como te digo, de una, de una competencia de hembra y, y, y varones Por ejemplo, yo no soy obispo, uh -huh. pero yo amo la función que hago. Como, como no me siento de que inferior a mi obispo, uh -huh. sino que en mi trabajo. Porque al final estamos trabajando para el reino de Dios. No estamos trabajando para tener rating o para tener también eh, un ego Creciente, claro. no
0: Eso es lo que debería de ser Pues nuevamente me, me parece muy buena explicación Como mencioné vamos a ir increciendo O sea esto es subiendo la intensidad eh, Pero me gustaría saber Qué piensa la gente y sobre todo que le den like Porque realmente estamos aquí haciendo un esfuerzo Comentando muchas preguntas que son Incómodas eh, y por favor que compartan este contenido si entienden que es de valor, que le den like, que comenten. Sobre todo me interesa que sea un debate sano. Uh -huh. Yo siempre le digo eso, se es arme un debate sano. Aquí todo el mundo puede opinar siempre y cuando sea de forma respetuosa. Y muy interesante. Bueno, siguiente tema que yo sé que es fuerte. Probablemente el tema más sensible para la Iglesia Católica. El tema de los abusos. El tema de la pederastia investigué, bueno hace un tiempo ya, no sé si se habrán revelado otro número, que el Papa Francisco en un momento reveló la cantidad aproximada que se entendía de sacerdotes que eran abusadores
1: uh, y correcto.
0: resultó aproximadamente un 2% de los sacerdotes que hay en el mundo
1: correcto.
0: claro que es la minoría de sacerdotes, que eso es importante que se tome en cuenta de hecho una vez, aquí estoy metiendo un paréntesis pero te va uh -huh. a parecer interesante una vez que yo, yo daba una clase de liderazgo y hubo un día que yo le estaba hablando de la importancia de ser curioso, de hacerse preguntas, de, no, de tener criterio y no quedarse nada más con lo que le digan. Y yo le pregunté a sí mismo, ¿qué porcentaje de sacerdotes ustedes creen que son pederastas? Hubo una que me dijo
1: 50%,
0: 30%, 20%, el que menos dijo, dijo como un 5 o 10%. Estamos hablando de muchas personas. Resulta que el dato real es un 2. También porque la media lo hace ver como escándalo gigante. Pero no nos vamos a mentir... Hay decenas de miles de sacerdotes en el mundo... Y aunque sea un 2%... Siguen siendo, siendo, siguen siendo cientos de abusadores... Que están dentro de una institución... Que lo que predique lo contrario... Correcto. Entonces... ¿Qué tú me puedes decir sobre el tema de los abusos... Por parte de la iglesia católica?
1: Lamentablemente... Y yo no voy a tapar... y diré Lo real y la verdad... Eh, de mi institución... Tenemos y hemos tenido personas... Que han dañado la vida de otros. Pero tenemos que saber una cosa. Con una institución tan grande. Eh, siempre se cuela. Personas que tienen algún tipo de trastorno. Uh -huh. O de problema. En todas las empresas han pasado. Así. En todas las instituciones. más cuando son instituciones. Del tamaño corporativo. Grandísimo. Que podemos encontrar eh, personas así. Como dijo el Papa. En un jardín. Un árbol que esté creciendo no hace ruido, pero se cae uno y hará un gran ruido. Entonces, también el molvo eh, eso lo hace ver más grande de personas que han abusado. Muchas de esas personas que han abusado a menores, fueron abusados en su casa. Pero no es tan fácil tú distinguir una persona que fue abusada, si no te lo dices. Claro. Y muchos de esos abusadores se ven como personas normales. Y hablan normal. Y algunos ya son profesionales. Uh -huh. Entonces, sin su fe vacila. De una vez eh, caen en su debilidad. En una debilidad. Todo ser humano tiene un tipo de debilidad. Pero si tú no la controlas, cae. Hay unos que uh -huh. tienen una debilidad más dañina que otra Como, eso, uh -huh. como ese caso que tenemos. Y otros, como te digo, se aprovechan. La iglesia está tomando mucho... Eh, Carta en el asunto Sobre eso Y ha sido muy fuerte Con estos casos eh, Un sacerdote que se le descubra Que está en ese abuso Lo desee, es destituido De una vez De, de, de nuestras filas sí, Y lo, puede, lo han podido ver Que la iglesia está tomando Carta muy fuerte con esos casos De mm -hmm. personas Que han venido Porque los sacerdotes no nacen en una incubadora. Nacen en una familia. Claro. O sea, de somos personas. Vienen de claro. la sociedad.
0: Claro. Pues sí, a mí, para, para ir finalizando esa pregunta, lo, lo que sí. me llama la atención es, como usted mencionó ahorita, es una institución espiritual, más que otra cosa. Yo entiendo que es excusable en caso de que no se conozca, pero sí ha habido casos donde el mismo sacerdote ha confesado que fue abusado o confiesa que abusó. Correcto. Y entre los mismos sacerdotes se lo ocultan. O, o no permiten que salga la luz. Quizá no ahora, porque ahora... Y eso es importante, la gente lo investigue. Las cartas está, se están tomando el asunto. El Papa ha sido muy duro con eso. Antes... Pero antes ocurría.
1: Antes se tapaba mucho. Tenemos que ser sinceros. Uh -huh. Tapaban demasiado. En el ámbito de que... No, no era tanto por una malicia, sino para no destruir como la fe de una feligresía. Uh -huh. Porque tenían otra masacre. Sí, y lo veían
0: como quizá que era un mal que había que tapar para no tapar. Dañar a la mayoría. Y en
1: peoría, empeoraba la
0: situación. Entonces, es
1: Ahora, lo recomendable es que si usted, un sacerdote de, 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 de la Iglesia Católica, está haciendo algo y debido, o un hijo suyo le dijo, eh, denúncielo. Porque los abusos sexuales... Lo, está dañando prácticamente la, 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 la vida social entera uh -huh. en la familia. ¿Cuántas personas han sido tocadas por un tío, por sí. una tía, y más por un República primo Dominicana. y más República Dominicana? Entonces, la iglesia eh, de una vez toma carta en el asunto. Hubo un documento que se hizo en el 2016 sí. eh, donde dice que el sacerdote que guarde a otro sacerdote, sabiendo que es un pederasta será destituido también por complicidad. Por cómplice. Por cómplice. Entonces la iglesia está tomando muy, muy en lleno esto. Para ir cortando con ese mar. Mm -hmm. Que puede hacer que uno, eh, de estos casos, flore en nuestra institución. Sí. Pero si ustedes se fijan, eh, tenemos más sacerdotes buenos que personas que han hecho daño. Porque un ejemplo, si buscamos eh, en la historia de nuestra iglesia dominicana, vemos muchas personas que te dan un muy, muy, muy buen testimonio de sacerdote, uh -huh. pero si además tú te quedas con las informaciones negativas de la iglesia, no vas a odiar. Si ves la cosa también positiva, no amarás. Porque recuerden que la institución no la llevan ángeles, son humanos que se dejan también, se dejan llevar... Por sus emociones. Y la iglesia tra trata en todo lo posible. De que todo. Transcurra como tiene mm. que transcurrir.
0: Claro y lo importante es que es lo mismo que anda diciendo el Papa. Bastante. Que se denuncie.
1: Es que, den es que denuncie.
0: Y creo que la misma iglesia fue de la primera institución a nivel global. Que comenzó con la campaña de denunciar. Con, su propio,
1: con, su, con, su, con mismo, su propio ejemplo. De la con su de propio pasando. ejemplo. Porque te voy a decir una cosa. Es fácil también. Cuando... Tú puedes distinguir cuando las cosas se salen de, de la mano, porque te pongo un ejemplo. A veces los padres eh, son muy dejados con los hijos. Porque un ejemplo, como un adulto mayor va a recoger un hijo tuyo de 10 años para llevarlo para el cine, ¿no? Claro. No, no. Tú puedes ser eh, el obispo, el papa y no, no es así. Tiene que haber un respeto con, con este niño. Ah, sí, Entonces los niños no se pueden dejar así. Mm. Y mayormente muchos abusos se daban a era, era nivel ya de institución de escuela. O sí. de orfanato. Sí. Que, que, que le hicieron mucho daño. ¿Sí? Y muchos abusos de eso tenemos que ver que fueron en los años 70, 80. Que, que la cosa estaba muy en secreto. Ya no es así. También la tecnología no ayuda en eso. Claro. Porque... Se puede utilizar para, de, para denuncias
0: Así mismo es Bueno yo creo que ya con eso se puede cerrar Y obviamente haciendo el llamado a que La gente se informe, que no se deje llevar Del sensacionalismo Pero que temo claro que es un tema Delicado Y, y, y que es importante que se hable y se denuncie es pues son claro. cosas que hay que corregir Pasando al siguiente tema El siguiente tema es la homosexualidad El tema ya sea A nivel ideológico y comunidad LGBTQ o lo que sea o a nivel de una persona que quizás no simpatiza con eso, pero tiene su preferencia su orientación sexual homosexual, cuál es la postura de la iglesia y sobre todo por qué así porque la percepción que tiene la mayoría de personas es, la iglesia no acepta homosexuales, si va alguien es alguien homosexual no puede tener nada que ver con la iglesia porque le van a caer a palo la gente de piensa eso
1: la iglesia acepta a todo tipo de personas lo único que no acepta es el pecado en sí eso es lo que no acepta porque la iglesia es muchos homosexuales también. Y hacen su vida normal. Lo único que la iglesia dice. Que el matrimonio exclusivamente. Lo dice en el catecismo. De, de la iglesia. Donde nos dice. Que el matrimonio exclusivamente es. Para los. Eh, hombres y mujer. Porque la iglesia. Se basa en el libro del Génesis. Hombre y mujer lo creó. Entonces. Podemos ver. Que. ¿Qué sale del hombre y de la mujer? Sale la vida, que es un hijo o una hija. Entonces me dirán, si hay personas que nacen o se hacen homosexuales, eso es un tema muy, muy, muy extenso, porque hay personas que pueden cambiar de sexualidad en un, eh, en un, más adelante. Hay otros que desde pequeños, y han sentido como una inclinación hacia eh, el sexo, hacia su propio sexo. Entonces, eso, hay, eso es, la iglesia siempre lo ha acogido porque son hijos de Dios. Son personas, hijos de Dios. Entonces la iglesia lo que no aprueba es el acto conyugal entre personas del mismo sexo. Eso es la iglesia, porque el sexo. Aparte de que es algo exclusivo para un matrimonio también tenemos que ver qué parte para la eh, fecundidad y traer nuevas vidas a, a, nuestra, a nuestra sociedad. Entonces muchos homosexuales se han sentido despreciados por nuestra sociedad y no se han sentido comprendidos ni, muchas veces ni por la iglesia y no tanto por los dogmas de la iglesia sino por miembros de la iglesia ah, mi miembros de la iglesia que lo han maltratado, lo han humillado le han hecho bullying y son seres humanos que necesitan ser escuchados que necesitan ser guiados entonces la iglesia cuando un miembro de la iglesia un miembro no representa la iglesia en sí, no. es parte de la iglesia, entonces hay miembros es verdad, ha visto miembros que han maltratado homosexuales y no lo han visto como un hijo de Dios y son personas que tendrán su problema pero la iglesia sí no rechaza a ningún homosexual claro en la iglesia tú no vas a ver un matrimonio gay porque la iglesia lo que promueve es el amor entre hombre entre un hombre y una mujer entonces claro,
0: el problema de esa explicación es que se está colocando la homosexualidad como un problema. Uh -huh. ¿Es la homosexualidad un problema para la iglesia?
1: No es un problema. No es un problema porque el ser humano que tiene ese sufrimiento, nosotros no lo podemos ver, que ellos tienen un problema, como que te digo, la droga, el drogadicto es un problema para la iglesia. No, una persona herida, una persona un poco también okay. deviada a los principios de la iglesia.
0: Ok. Ya si lo
1: vemos... Si lo tomamos como, el, como un problema, tú estás menospreciando el ser humano en sí.
0: No, claro. O sea, el tema no es que... la, o sea, la persona nunca es un problema.
1: No, sino pues. que
0: ustedes, por parte de la iglesia, entienden que es... Está cayendo en una situación de pecado. Y mm. ustedes tienen el deber de acompañarla, entenderla, y comprenderla... Para que quizá pueda sanar esa herida.
1: Porque, un ejemplo... Lo, un heterosexual que le es infiel a su mujer, está mal. Sí, claro. Porque ya está desvirtuando todo. Entonces, la iglesia lo que quiere es la libertad de, del ser humano y que tenga una, una vida plena. Entonces, si le preguntamos a muchos de los homosexuales, muchísimos han sido maltratados por otro homosexual que además lo ha tenido como en el ámbito sexual y lo, y lo, y lo, 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 lo rechaza, lo, lo utilizó y ya este ya ha sido ya como un objeto y, y tan herido. Entonces la iglesia... Trata de, de acoger a estos hermanos con este dolor, con este sufrimiento. Pero la iglesia no aprueba, vuelvo y digo, ya lo que es el pecado en sí.
0: Ok. Entonces, en el caso de... Eso es en el caso del dolor. Pero tiene que haber homosexuales que son felices. Normal. O sea, hay personas que a lo mejor tuvieron esa inclinación desde pequeño a lo mejor tienen su relación, viven normal, una vida normal. ¿por qué? o sea ¿cuál es el motivo de que la iglesia no permita que esas dos personas se casen si en, según dicen esas personas son felices y viven bien, normales, y no tienen ningún trauma,
1: una herida es que como te digo eh, si partimos de la doctrina que nos enseña la iglesia, varón uh -huh. y hembra lo creo sean fecundos dice Jesucristo que cuando ten dos o, o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo de una relación, de un hombre y una mujer, nace, ellos ponen la materia prima, nace un, un ser humano. Uh -huh. Pero ese ser humano físicamente se puede aparecer a su mamá o a su papá. Pero quizás emocionalmente no se parezca ni a su mamá ni a su papá. Es uh -huh. un individuo independiente. Entonces, este individuo tiene un alma, tiene un, una personalidad única que es de él. ¿Y quién fue que le dio esa alma? No fue la mamá ni el papá. Fue Dios no, se que te verdad. la dio. mm. Y Dios participó en ese encuentro íntimo que tuvieron. Entonces, de la homosexualidad de un hombre a un hombre, ¿qué sale?
0: no
1: No sale nada. De una mujer con una mujer, ¿Por? no sale nada. Si te fijas, hay un complemento entre el hombre y la mujer. Definitivamente. Que o sea, realmente
0: es un tema más de la naturaleza. Claro. Que... Si se promueve el tema homosexual Eso puede incurrir en una falta A la naturaleza que Dios nos ha brindado Ok Puedo, puedo comprender la, el, la perspectiva Gracias Ya por tema de tiempo Porque realmente no hemos ido en hablando Y espero que la gente igual pueda aprovechar El episodio sin importar el tiempo que, que Dure eh, Yo sé que son de los temas más complicados Que lo dejé ahora para el final uh -huh. Pero Rápidamente aborto, Con el tema del aborto eso, El tema del aborto es uno de los más candentes Ahora mismo en República Dominicana Se está tratando el tema de las tres causales y todo eso
1: Correcto.
0: Tengo entendido que la iglesia está en contra Del aborto, incluso de las causales En contra
1: Correcto.
0: ¿Por qué? no es muy cruel Negarle a una mujer la posibilidad De abortar a un hijo En caso de esas tres causales
1: ¿Cuál es el primer código? Eh, el primer derecho del niño ¿Cuál es? Derecho el... a la vida Ok tenemos ese yeah. entonces cortándole ya con matándolo desde antes de nacer no le estamos quitando el derecho a la vida
0: claro entonces estamos siendo hipócritas Pero el, el argumento es que el bebé es
1: parte del cuerpo de una mujer no porque si tú le si una mujer da luz ella va a seguir viva no le hace falta y puede tener muchísimos hijos no es parte ya es un individuo independiente que tendrá un arte de nacimiento independiente la de ella
0: Claro, eso es así, pero mientras está en el vientre.
1: Mientras es parte de ella cuando está en el vientre, pero es una vida individual. Porque come independientemente. También, sí, sí. Es una cosa. Si la madre se pone a fumar, claro, le va a afectar su organismo porque se está alimentando con los alimentos de la madre. Uh -huh. Pero ella, un ejemplo, un bebé puede, si una mujer tiene un accidente o algo, puede morir él y la mamá quedar viva. O puede pasar al revés, como ha pasado. Que hay mujeres que le dan un paro cardíaco y tienen la oportunidad de salvar al bebé. Y no le afectó el paro cardíaco al bebé. Por eso no es parte tan tan de ella como se pretende vender.
0: Claro, o sea, al final aunque obviamente se alimenta de la madre y no puede sobrevivir sin la madre, uh -huh. sigue siendo otro cuerpo y otra alma.
1: Y otra alma. Entonces, es muy importante. Eh, eso es importante de nosotros saberlo. Con esto del aborto, la iglesia quiere también cuidar la integridad también de la mujer, porque te voy a decir una cosa, Mucha, muchos dirán, y cuando en caso de una violación abortando el niño resolvimos ya el problema de la violación para nada estamos siendo peor que el violador porque el violador por lo menos la dejó con vida, ahora nosotros somos asesinos de alguien que es inocente que no supo qué fue lo que pasó ahí y tú me dirás, entonces, que va a tener que criar el niño? Hay que darle a esa hermana que tuvo ese problema un acompañamiento espiritual sí. y psicológico. No abandonar, ah, un aborto. Porque muchos de los que promueven el aborto, ¿por qué nos dicen, vamos a hacer un centro de acogida a todas las violadas?
0: Eso, tú sabes que yo siempre me, me he cuestionado eso. ¿Por qué habla primero de aborto que de una salud? Que, que puedan tener una buena atención médica, que puedan tener acceso a educación también a la persona. Acceso, es más, a, a la misma iglesia o, o instituciones que eh, exhorten una moralidad. Porque también el que viola le falta moral definitivamente. Y
1: el violador tiene que pagar el ser sometido a la justicia.
0: Claro que sí. Bueno, quiero pedir disculpas a la persona porque hay un aguacero en Santo Domingo. Bastante fuerte. Y no sé si se escuchará demasiado, pero bueno, lo importante es que estamos hablando de un tema muy interesante.
1: Si se le hace el aborto, el violador va a seguir violando a la misma víctima porque todo va a quedar callado. Porque alguna familia dice, no, decir que el tío la violó, eso destruiría la comunión de la familia sí. y sería una mancha para la sociedad que en nuestra familia hay un violador dentro de nosotros. Entonces... Por esa situación ellos buscan el mal menor, ah, que aborte la niña. ¿Y la niña quién le dio un seguimiento emocional?
0: Y que en parte también, eh, yo, yo creo que obviamente estamos generalizando aquí, hay todo tipo de, de situaciones, pero uh
1: -huh.
0: también hay muchas familias que utilizan el aborto como un tema de deshacerse del problema. En el, fondo, el problema. en
1: el fondo es un deshacerse del problema. ¿Por qué lo digo esto? porque vuelvo y digo con el, el respeto al violador si nace ya el niño ya ahí el, el violador está delatado hay pruebas y tenemos una prueba evidente de una criatura ahora lo que hay que hacer es un acompañamiento y una sanación emocional y espiritual con esta adolescente pero muchos le preparan una botella hace un aborto y la niña ya que pensando ya usted no tiene problema pero mentalmente ya no le queda un problema
0: que eso es algo que otra cosa que muy poca gente sabe Existe un síndrome post-aborto sí. Que también afecta muy fuertemente
1: A la madre a nivel emocional Claro, cuando ella vea A un niño No todas, pero alguna Le va a venir esa notarja, Incluso se va a sentir culpable Porque fue partícipe del asesinato de su primer hijo
0: Bueno, yo, yo conozco un caso Lo que pasa es que ese tipo de cosas se manejan Incluso más callado que lo que promueven el aborto. Que que promueven pero el yo aborto. conozco un caso, de, bueno, no voy a mencionar nombre, pero una persona que conozco, que tuvo una novia, y en el momento decidieron hacer un aborto, y hoy en día que los dos han madurado, eh, eso les duele mucho. O sea, les ha pegado fuertemente, porque ellos de verdad se querían, y fue, como estaban muy jóvenes y no estaban preparados, decidieron uh -huh. deshacerse del problema. Y resulta, bueno, eso mismo, que hoy en día es una persona que le encantan los niños, y dice, wow, yo, yo maté a... A alguien como este niño que yo. Correcto.
1: Trabajan. Porque un por ejemplo, la iglesia, la iglesia trata que las relaciones sexuales sean en el matrimonio. Pero el, el ser humano, claro. por su debilidad... Y es precisamente para que haya un compromiso con la criatura también. Porque si no, quédate embarazada. Ah, yo no tengo que ver con eso. Ah, me está dañando mi futuro. Mm. Tú me jodiste el futuro. Ya ven, la criatura es como una maldición. Y, y esto... Es algo descarrador. Entonces, algunos dirán, y si está en peligro de muerte, tenemos tecnología ya para evitar eso. También. La, la ciencia está muy avanzada.
0: En la mayoría de casos.
1: Que no es tan común en eso, que no se pueden agarrar de ahí. El niño se puede agarrar si es un incesto. Porque no se está resolviendo nada. Matando a la criatura, el tío va a seguir violando a la sobrina o el primo o a la prima. Haciendo el aborto lo que estamos tapando. Un mal con otro mal. lo quieren engañar con eso. Que no están haciendo un favor con el aborto a la sociedad. Vuelvo y digo. ¿Qué hacen con los fetos? ¿Qué hacen con esa gente que fueron violadas, ¿Qué hacen con esa gente que quedan emocionalmente dañada. No hay institución hasta el día de hoy. Nuestro país no tiene una institución, un organismo que le dé seguimiento a estas personas. Ni del Estado ni privado. Eso es cierto. y yo digo al los antes de promover eso hagan un instituto de esto de un cuidado si aman tanto a esta mujer si la quieren demasiado y si tienen un hijo que tiene que va a correr alto peligro y que puede ser una amenaza para su vida ayúdenle a, con el tratamiento para que ella no pierda ni su bebé ni su vida.
0: Claro, porque al final el mismo dinero que una gente gasta en este tipo de campaña. Pueden salvarle la vida a esa persona.
1: Puede salvarle la vida.
0: Y darle una buena calidad de vida, una
1: educación. Y para nadie no es un misterio que organismos internacionales promuevan el aborto. ¿Para qué? Para supuestamente disminuir la pobreza. Entre menos habitantes. Y es el peor engaño que hay poner un ejemplo, mira Europa ahora, cómo está España, que la gran cantidad de personas son envejecientes y hay muchísimas plazas que quedan vacías. Porque lo, en España mucho el que no aborta no quiere tener un hijo, quiere tener un perrito.
0: Bueno, es otro tema que el Papa criticó fuertemente en estos días, el tema de los animales. Bueno, son, son muchos temas mucho. realmente. Aquí... Como dije desde un inicio, la gente tiene que saber que aquí estamos dando respuestas rápidas. Aunque, aunque sea largo el episodio, pero son respuestas rápidas porque son temas muy complejos. Entonces lo importante es que la gente investigue. Da la perspectiva de la iglesia, pero que la gente investigue. Y, y pueda informarse más también. Divorcio. El tema del divorcio, yo entiendo que es uno de los más fuertes. Porque hoy en día, con todo el tema del empoderamiento de la mujer, del feminismo, que tiene mucho aspecto positivo, no lo podemos negar. Se ha, se ha caracterizado de esta época porque una mujer ya no le aguanta a un hombre lo que le aguantaba antes. Y si un hombre le infiel, divorcio. Correcto. Hay todo tipo de casos, hay madurez, hay falta de compromiso, pero también mucha infidelidad y un dolor de verdad que la pareja considera que es necesario que se separen para poder sanar. ¿Cuál es la, la perspectiva de la iglesia? Que bueno, de antemano yo sé que no permite como tal el divorcio.
1: La iglesia no divorcia. Exacto. la iglesia da anula Por ejemplo vamos a poner
0: ¿cuál es la diferencia?
1: anular fue algo que nunca pasó la iglesia para la iglesia si tú te casas en la mentira entonces ese matrimonio no fue real porque okay. tú fuiste en la mentira tú dijiste ahí cuando se te preguntó antes que si es tu única pareja tú dijiste que sí pero tenía cuatro mujeres más ni ella ni ninguno no lo sabíamos uh -huh. entonces tú no engañaste a todos entonces todo fue una mentira, no fue real. Y entonces cuando se demuestra, se anula. Eso se llama anular. Pero, ¿cómo
0: es el proceso de anular un matrimonio?
1: Primero, buscar la prueba de que esa persona mintió en, un, en algo. Se lleva a un tribunal eclesiástico y los dos tendrán abogados. Entonces, la iglesia tendrá también su abogado. Y se si hace una investigación así. Antes tardaba mucho porque eran dos tribunales. El de primera instancia y el de segunda instancia. Ahora, porque a veces no se ponían de acuerdo los dos tribunales. Uh -huh. A veces tú ganabas en un tribunal, pero perdías en otro. Entonces ahora ya se... Cuando el, el primer tribunal toma una decisión, ya el otro investiga bien y, y se hace.
0: Ok, ya entiendo. ¿Y qué vendría siendo? O sea, ¿qué considera la iglesia que es un divorcio entonces?
1: Un divorcio es cuando algo fue real. Y ella, porque la iglesia dice, lo que Dios unió... Que no, lo separe, que el no lo separe el hombre Porque se supone Que un ejemplo Fue el amor que te unió a la novia tuya El amor que se tiene Entonces el amor es Dios mm. Entonces Dios lo unió a ustedes ¿Quién soy yo para pa pa, pa separarlo?
0: Ok, ok
1: Por eso dice hasta que la muerte Lo separe ¿Cómo esto se hace posible? La iglesia invita A sus feligreses a, a, a apoyarse en las escrituras y en las enseñanzas que le da. Porque humanamente, eh, si te queda en lo humano nada más, en la primera discusión va a soltar a tu pareja y va ah. a querer implementar otra situación. Un ejemplo, que tú eres una persona que casi casi está cayendo en la infidelidad y estás arrepentido. La iglesia te da un seguimiento y te ayudamos. Para que abandone eso. Mm. Y tú me dirás. Y si uno de los dos quiere seguir. La iglesia en donde te invita. Entonces. Sepárate físicamente. Pero espiritualmente todavía sigue unida. Entonces la iglesia. Lo que pretende es. Antes de casarse. Iluminar a, esta, a las parejas.
0: Esa es la parte que es más importante.
1: Porque hay personas que se van a casar. Por un mm. problema emocional. Porque necesitan a alguien... Un acompañamiento emocional... Mm. Otros se van a casar... Por... Una escala social... Otros se van a casar... Por presión social...
0: Claro, hay gente que cree que cuando llegan a una edad... Tienen que estar casados... O
1: tienen que estar casados... Entonces, otros... Que... Que buscan el matrimonio... Por... Porque se sienten solos... Y experimentan una sociedad... Entonces... Todas las personas que yo te dije... Que se casen así... No se casaron por amor. Y cuando tú amas de verdad a alguien, a una persona, tú vas a luchar con tus debilidades. Claro. Va a luchar fuertemente. Porque claro, tú te casas y te van a seguir gustando las mujeres. Pero tú respetas a tu mujer. Claro. Y, y tú sientes cuando tú te vas a perder ya.
0: Y tener un compromiso que pone a tu mujer por encima de cualquier otra que se te parezca.
1: Claro. Es muy fácil ama amar cuando todo está fluyendo. Pero cuando te toca responsabilidades serias como acompañar a tu mujer en medio de un dolor que se le muere un pariente y ella no quiere hablar con nadie, acompáñala en ese duelo.
0: Eso, ahí es que se prueba el amor.
1: Porque el amor no es simplemente una cama, el amor no es simplemente ver películas de Netflix junto el amor va más allá. El amor no trata de dominar a nadie ni controlar a nadie el amor deja que el otro sea como es, auténtico Totalmente. como tú eres, entonces
0: y que al mismo tiempo busque la mejoría de la persona
1: y busca la mejoría, y el otro que ama también, va buscando también la mejoría en sus debilidades y la iglesia trata de eso, vamos a hablar hay muchísimas personas que han llegado que no vamos a divorciar, que me han dicho que no aguanto y a mí me pasó, pero como seminarista, que yo yo Llevé un acompañamiento con un matrimonio, y no se le barato, gracias al Espíritu Santo, Acabar. y ellos también querían salvar su matrimonio, y obedecieron, y de ahí yo, de, yo dejé a los niños de ellos pequeños, porque eso fue en Santiago, cuando yo lo volví a ver, ya los niños, ya eran adolescentes, y me abrazaron esa pareja, y le dijo a sus hijos, miren, nosotros tuvimos a punto ya de divorciarnos, que teníamos la maleta hecha cada uno. Y el Espíritu Santo, a través de Edison, hizo que este matrimonio se Se lo hubieran contado a ellos. Y ellos tenían el deseo, los hijos, de conocerme. Y eso fue épico en mi vida, ver a estos niños, ya estos adolescentes, cómo me abrazaron y decirme a mí, claro. gracias que Dios te utilizó y papá y mami, sigan juntos, porque hubiera sido muy doloroso vivir sin nuestros padres. Entonces la iglesia busca los medios. O sea, también. el
0: asunto es, yo creo que concluyendo, que primero antes del matrimonio se tenga muy seguro que uh -huh. esa es la persona correcta Correcto. y que yo estoy preparado para asumir el compromiso, que es un compromiso sí. del matrimonio para el resto de mi vida. Y luego al momento, ya en el caso de la pareja casada, que tengan dificultades, que se busque primero el dominio personal y sanar heridas en caso sanar de que sea herida, herida. Que al igual que decíamos en el aborto, que desechar el problema. Ah, tú y yo tuve un problema para fuera. Entonces que no se muevan ese tipo de decisiones por sentimiento, por sensacionalismo, sino porque de verdad hubo, como usted mencionó, una mentira desde el principio.
1: Por eso tratamos la iglesia, que el noviazgo haya una sinceridad entre ambos. Recuerda que el ser humano llega a la etapa del enamoramiento que dura de seis meses a un año, después tú te desenamoras y te quedan tres caminos. Desenamorarte de esa persona y cortar esa relación y ya, o desenamorarte y enamorarte de la persona correcta, la que tú tienes al frente, o otra cosa, ser hipócrita. Porque cuando uno se enamora en el principio, uno se enamora de un prototipo, no de la persona en sí. Claro, de la idea. Una idea que tiene. Entonces sí. la iglesia trata de que tú vivas esto. Lo más real. Para que el matrimonio sea real y auténtico.
0: Uh -huh. Y fructífero, evidentemente. Y fructífero. Wow. Bueno, pues yo creo que acabamos de tener tremendo podcast. Aquí hemos hablado un montón de cosas muy importantes. Pregunta fuerte. Y que estoy seguro que a muchas personas van a tener más claridad ahora. Pero... Sobre cuál es la postura de la iglesia. Y por qué es que se piensa como se piensa. Porque buscando... Una vida plena para el ser humano al final, eso es lo que tengo entendido. Entonces, bueno, ya con eso, no sé si tú quieras dar, después de todo lo que hemos hablado, una exhortación final para las personas que están
1: escuchando. Mi consejo es el siguiente: que sepan que, que Dios los ama muchísimo, así como son ustedes, con su forma, con tu estilo, y que los nuevos santos de ahora, desde de, de, de este siglo, no son personas aburridas. Los verdaderos santos son las personas que verdaderamente aman. Y los santos de ahora toman Coca-Cola, se tiñen el pelo. Son personas también con, con, con una alegría. Entonces, porque podemos pensar que la santidad es algo aburrido y anticuado. ¿Y qué es en sí la santidad? Amar. Y cuando tú amas, tú no le haces daño a nadie. Porque vives la sinceridad y eres auténtico. Y nada, con esto me despido.
0: Bueno, un millón de gracias, Padre Edison Y, wow, este ha sido un gran episodio. Realmente no hay mucho más que decir. Espero que a toda la persona le haya servido toda la información, porque aquí acabamos de tener una cátedra, una clase, sobre el, la, la postura y la creencia de la doctrina de la Iglesia Católica. Espero que, como siempre, y que es el objetivo de este podcast, este episodio le haya dado un empujoncito para crecer, hallar el balance y ser luz en medio de la oscuridad. Muchísimas gracias por ver, nos veremos en el siguiente episodio y recuerden que pueden compartir, comentar, darle like y decir todo lo que les haya parecido de este episodio. Nos veremos en la siguiente.